0: Herzlich willkommen im Brettspielradio, dem Brettspiel-Podcast von spielbar.com. Hier am Mikrofon Jürgen Karla. Hallo und herzlich willkommen hier im Brettspielradio. Ich muss zugeben, ich muss diese Episode erstmal eine riesengroße Schuld begleichen. Im März. Jetzt haben wir Mitte Juli. Im März habe ich schon angefordert, Leute, Corona, das kann sein. Das schickt uns auf eine einsame Insel. Wir müssen in Isolation überleben. Sagt mir, welche Spiele würdet ihr mit auf eine einsame Insel nehmen? Und dann kam schon beginnend im März und als ich das im Juli nochmal wiederholt habe, weil ich immer noch nicht dazu gekommen bin, die Episode mal fertig zu schneiden und auf, also überhaupt auch erstmal aufzunehmen zugegebenermaßen, ähm, kamen dann noch ein paar Ergänzungen. Und heute komme ich endlich dazu, diese tolle Inselspiel-Episode aufzunehmen. Ähm, lasst euch überraschen, es gab ganz viele Beiträge Per äh, Sprachnachricht ähm, oder in textueller Form über den Beeple-Chat. Den Link, wie man da hinkommt in diesem Beeple-Chat, findet ihr in den Shownotes. Ähm, ja, die Inselspiele. Ursprünglich eine Idee, die ich mal auf spielbar.com hatte. Das muss so um das Jahr, hm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 2002, 2003 oder so dürfte ich da, glaube ich, mit angefangen haben. Da habe ich auch schon aufgerufen, Leute, wenn ihr auf eine einsame Insel verbannt werden würdet und ihr hättet dort eine tolle Spielerunde, mit der alle möglichen Spiele angegangen werden können, welche Spiele würdet ihr dann dort auf diese Insel mit hinnehmen? Ja, und äh, das haben wir jetzt zu Corona-Zeiten eben wiederholt. Und da hören wir jetzt mal rein, was es denn so alles für tolle Meldungen gab. Und die erste Nachricht, die reinkam, die war von Hesi. Und da starten wir jetzt mal mit.
1: Hi, hier ist Hesi. Also ich würde mir auf jeden Fall für eine Insel meine vier Lieblingsmitspieler einpacken. Und dann kann man nämlich perfekt zu fünft Cosmic Encounter zocken. Das ist aufgrund der unterschiedlichen Spielerfähigkeiten halt immer wieder neu. Kann man eigentlich Rest des Lebens mit verbringen. Ähm, Apropos Rest des Lebens, ist ja auch relativ schwierig, auf einer Insel was zu essen zu bekommen. Wohl oder übel sind wir dann wahrscheinlich irgendwann nur noch zu viert. Das wäre dann perfekt für Food Chain Magnate, vor allem mit der Ketchup-Erweiterung. Kann man auch irgendwie 50 Mal hintereinander spielen, findet man immer wieder neue Kniffe. Und wenn wir dann nur noch zu dritt sind, ja, Spirit Island aus thematischen Gründen, auch super Spiel. Ja, sind wir nur noch zu zweit, Android Netrunner. Habe ich mit Sicherheit schon 400 Partien drin und können noch 400 nachkommen. Ja, und wenn ich dann endlich, endlich alleine bin und satt, dann Dawn of the Sets und eine richtig gute Flasche Whisky. Das ist das Glück der Welt. Ja, und dann auch irgendwann mal wieder nach Hause, so ein ganzes Wochenende ohne Familie ist blöd. Und ja, Montag ist meistens auch wieder Arbeit. Oh,
0: das klingt nach einem äh, vollgepackten Wochenende. Äh, vielen Dank, Hesi, für deine äh, Zurufe. Ähm, ja, dann müsste man noch einen Grill oder zumindest einen sehr großen Wok mitnehmen, wenn ich das jetzt so richtig interpretiert habe. Ähm, aber geht. Ja, sehr schön. Da sind sicherlich äh, ein paar Sachen bei, die ich auch in Erwägung ziehen würde. Das könnte ich mir auch durchaus vorstellen, äh, Spirit Island mit auf eine einsame Insel tatsächlich zu nehmen. Ja, ein weiterer Beitrag kam als Textnachricht rein, und zwar von Tim. Und Tim hat geschrieben, er würde die folgenden fünf Spiele mit auf eine einsame Insel nehmen. Und zwar beginnt er mit einem strategisch-taktisch-thematisch-abstraktem War Hero. Und das ist Euphrat und Tigris bei ihm. 1000 Spiele in 100 Karten, Innovation ist sein zweites Spiel. Dann hätte er gerne etwas Gesprächiges und Einfaches, Simples da kommt Bonanza zum Zuge. Dann was ganz Entspanntes, ohne große Regeln, Croquinole. Und entspannt und gesprächig, das fünfte Spiel, nämlich Codenames von Tim. Auch vielen Dank dafür. Ja, eine weitere Sprachnachricht kam dann von Erik rein. Hören wir auch da mal in die Inselspiele.
2: Hallo Jürgen, hallo liebe Zuhörer. Hier spricht Erik. Meine Lieblingsspielrunde besteht aus... Zwei Erwachsenen und zwei Kindern und im Corona-Hausarrest spielen wir im Augenblick die Quacksalber von Quedlinburg. Es ist abwechslungsreich, es ist überraschend und man ärgert sich doch manchmal ganz schön sehr. Der große Vorteil ist, alle sind die ganze Zeit am Spiel beteiligt und so halten sie die Stundenspiel auch gut durch. Nach 5, 6, 7 Wochen Hausarrest reicht es dann aber und deswegen werden andere fünf Spiele mit auf die Corona-Insel genommen. Koffer Platz 1 erhält Porto. Ein Spiel, das wir Erwachsenen sehr gern haben, das uns gefällt und das wir immer wieder gern auf den Tisch bringen wollen, doch das von den jüngeren Mitspielern abgelehnt wird. Sie sagen nein, ich sage doch.
0: Ja, ich muss zugeben, Porto habe ich immer noch nicht gespielt. Das steht ganz, ganz dringend auf meiner Zu-Spielen-Liste. Nach der Rezension von Jorios auf spielbar.com bin ich da ein bisschen angefixt gewesen.
2: Es kommt mit und es kommt auch auf den Tisch. Kofferplatz 2 geht an Flamme Rouge, ein Spiel, das sich wie Radfahren anfühlt, das alles beinhaltet, was man erwartet. Bergung, Steigung, Kopfsteinpflaster, Windschatten, Erschöpfung und... Irgendetwas fehlt und was das fehlt, werden wir in den 20-30 Partien herausfinden. Kofferplatz 3 geht an Cameroy Cup, ein Spiel, das wir sehr mögen, schnell aufgebaut, schnell gespielt, chaotisch, mit Wendungen und eben ebenfalls kurz, kurzen Wartezeiten. Kofferplatz 4 geht an die Isle of Sky, ebenfalls parallele Züge, das heißt kurze Wartezeiten, strategische Überlegungen, kann man dort ausprobieren und auch variabel abwägen, was ist denn heute, was brauche ich, was brauchen die anderen, was kann ich dafür verlangen. Den Rest des Koffers füllen wir mit unseren unzähligen Rory's Story Cubes auf, Ein, ja, eine Geschichtenerzähl-Engine, die, die mal lustig, mal katastrophal wirkt und ja, oft in Gelächter endet. Das wären unsere fünf Spiele, Porto, Flamme Rouge, Camel Cup, Isle of Sky und Rory's Story Cubes. So viel von mir. Tschüss sagt Erik.
0: Ja, vielen lieben Dank Erik für deine Sprachnachricht mit euren fünf Inselspielen. Mir fällt gerade auf, es kommt immer mal wieder ein Inselspiel vor. Spirit Island war vorhin schon Isle of Sky. Mal gucken, ob ich allein mit dem Namen der Inselspiele da schon irgendwie einen Anker gesetzt habe in irgendeine Richtung. Ja, die nächste Nachricht, die reinkam, war von Andrea. Und hier kommen mal ein paar ganz andere Spiele, die genannt werden. Andrea hat genannt Eons End. Jetzt gerade ja relativ frisch bei Frosted Games auf Deutsch erschienen. Terra Mystica. Kup. Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen auf einer Insel. Platz sollte man da hoffentlich haben. Res Arcana. Das sage ich lieber nicht zu. Das war ja bei uns nicht so super angekommen. Aber ich habe mitgekriegt, dass... Ganz, ganz viele Spielerunden das sehr, sehr schätzen. Und, oh ja, auch wieder ein Inselspiel, Robinson Crusoe. Da geht es ja sogar ums Überleben auf der Insel. Vielen lieben Dank an Andrea. Und dann hören wir direkt in die nächste Sprachnachricht rein. Die kommt von Tobi.
3: Hallo zusammen. Ihr habt dazu aufgerufen, Inselspiele zu benennen. Dies werde ich dann jetzt einfach mal tun. Das erste Inselspiel wäre bei mir Eons End, was ich mit meinen Leuten auf dieser Insel spielen würde, weil Eons End mich einfach tierisch gereizt hat. Dann natürlich mein alltime favorite Betrayal at House on the Hill.
0: Oh, das kommt jetzt tatsächlich wenig überraschend. Wer meine Episode zusammen mit Tobi vom Herner Spielewahnsinn damals gehört hat, der weiß, dass Tobi da ganz begeistert von ist.
3: Dann kommt noch der Kartograf, weil so eine Insel möchte ja auch erforscht werden und das kann man mit dem Kartografen super abbilden. Ähm, die Paladine des Westfrankenreichs werden uns vor dem Eintreffen des Coronavirus schützen. Das wäre dann die Nummer 4 und als Nummer fünf, weil ich noch so ein bisschen was Kleines Kommunikatives dabei haben möchte, wäre es dann die Krypto um einfach auch nochmal das Hirn ein bisschen anzustrengen und auf Vordermann zu halten. Aber das wären so meine fünf Inselspiele, die ich euch nennen würde. Viel Spaß!
0: Ja, ganz spannend. Also ich finde jetzt schon faszinierend, was wir für eine Mischung in den Inselspielen drin haben. Von Spielen aus Mitte der 1990er Jahre, Euphrat und Tigris, äh, Bonanza, äh, bis hin zu den ganz neuen Sachen, Paladine des Westfrankenreichs, der Kartograf, Eons End. Schon eine große Spannbreite. Auch geschrieben hat Alexander und er hat fünf Spiele genannt, wobei ich zugeben muss, eins davon sagt mir noch nicht mal was vom Namen her. Also äh, da freue ich mich über Aufklärung gerne in den Kommentaren oder im beeple Chat. Das Spiel, was ich nicht kenne von Alexanders Liste, ist nämlich Ultra Quest. Sagt mir so gar nichts. Klingt spontan nach einem Kickstarter, aber wissen tue ich es ehrlich gesagt nicht. Dann taucht dort auf Terraforming Mars. Das erste Mal, glaube ich, wenn ich das jetzt so richtig überblicke. Ich versuche hier mitzuschreiben, was bei den Sprachnachrichten mit drin ist. Dann nimmt Alexander mit Gloomhaven. Es klingt nach drei Schwergewichten und Wizard. Etwas locker leicht im Hinten dran. Und dann nochmal etwas Größeres, ein Fest für Odin. Auch eine spannende Mischung. Die nächste Sprachnachricht kommt von Jens. Hallo
4: ihr Lieben. Hier ist der Jens, der auch beim Bibelslack unterwegs ist. Und ich schicke euch jetzt meine fünf Spiele für die Corona-freie Insel. Eigentlich brauche ich bloß den ersten Platz, denn ich nehme ein universell zu äh, nutzendes Rollenspielsystem mit und zwar Fade. Damit können wir abwechslungsreich, glaube ich, Monate und Jahre herumbringen. Ähm, das ist also Pla äh, der Platz 1 und das kann, glaube ich, wirklich kein anderes Brettspiel irgendwie bieten, was so ein Rollenspielsystem bieten kann. Ich habe trotzdem auch die anderen Plätze gefüllt. Auf Platz 2 kommt Doppelkopf. Ähm, Falls mal wieder die Hälfte der Runde früher ins Bett muss oder so müde ist, dann können die anderen sich noch hinsetzen und noch stundenlang Doppelkopf spielen. Oh, das
0: ist ja wirklich ein Klassiker. Und äh, wenn ich das jetzt richtig erinnere, da auch der erste Klassiker, also es kam noch kein Skat oder ähnliches. Äh,
4: Doppelkopf, ja. Ähm, das spiele ich einfach seit sehr langer Zeit sehr gerne. Dann habe ich die anderen Plätze gefüllt mit Twilight Imperium, Spirit Island und Terraforming Mars. Das sind alles Spiele, die abwechslungsreich genug sind, so dass sie einen hohen Wiederspielwert haben und sie haben auch die Möglichkeit für ganz unterschiedliche Spielerzahlen irgendwie ein gutes Spielerlebnis äh, zu bieten. Also Spirit Island kann man auch alleine spielen und sehr gut zu zweit spielen. Bei drei Spielern könnte man schon zu Terraforming Mars übergehen und dann für noch größere Zahl, fünf oder sechs ist Twilight Imperium, dann gut. Ja, das wären meine fünf Spiele für die Insel, wovon ich wirklich glaube, nur eins zu benötigen. Ähm, euch wünsche ich noch eine schöne Sendung und macht weiter mit dem schönen Podcast. Tschüss. Oh ja, so ein
0: Rollenspiel, das hätte ich ja auch mal auf der Liste zu spielen. Ich muss zugeben, so als Jugendlicher habe ich mir irgendwann mal so eine Das Schwarze Auge Grundbox gekauft, aber nie irgendwie eine Runde zusammengekriegt, die dann Lust gehabt hätte, das mal zu spielen. Und dann ja ist das irgendwann mit zum Flohmarkt gegangen und dann auch wieder verschwunden aus meinem Spielebestand. Aber also, ja, Rollenspiele, nachvollziehbar. Ja, der Nächste, der geschrieben hat, war der Sven. Sven ist auch im Beeple-Chat sehr aktiv. Ich freue mich immer, da von dem alten RWTH aachen compagnon zu lesen. Und wenn man jetzt seine Spiele hört und im Beeple-Chat mitliest, dann wird man nicht überrascht sein, dass Too Many Bones da sofort als erstes äh, genannt wird. Und die vier weiteren auf Svens Liste sind Klong, Root, ja, da könnte ich mich auch für gewinnen lassen, Nemesis und Dice Throne Season 2. Das nächste Spiel, was ich von den genannten gar nicht kenne. Also Zwei Hausaufgaben für mich: Ultra Quest und Dice Throne Season 2. Hören wir mal rein, was Ingemar aus Aachen vom Brander Spieletreff so zu berichten hat.
5: Hallo Jürgen, hier ist Ingemar vom Brander Brettspielabend und wir sind gerne deinem Aufruf gefolgt, eine Top 5 Liste zusammenzustellen für Spiele für die einsame Insel. Als erstes packen wir ein krass kariert. Krass kariert kommt bei uns regelmäßig auf den Tisch. Es ist schnell und einfach erklärt, bietet aber sehr viel taktische Raffinesse und macht immer sehr viel Spaß, wenn es auf den Tisch kommt. Vor allem die Tatsache, dass ich meine Karten nicht sortieren darf und manche verzwickte Entscheidung treffen muss, ob ich zum Beispiel jetzt einen Stich nehme, um Karten noch zu ziehen, um eine Chance haben, die Runde zu gewinnen, macht immer sehr viel Freude. Als nächstes packen wir ein die Siedler von Katar. Ich weiß, es heißt mittlerweile nur noch Katan, aber wir sind mit den Siedlern von Katan groß geworden und haben das Spiel rauf und runter gespielt. Und wenn uns heute jemand fragt, ob wir es nochmal spielen wollen, sagen wir auf jeden Fall ja, gerne. Wir sind immer mit dabei.
0: Oh ja, spannend. Zum ersten Mal, dass Katan genannt wird hier in der Episode.
5: Dann packen wir ein Terra Mystica. Es geht ja nicht ohne ein komplexes Spiel. Mit den 14 Völkern, die sich alle etwas anders spielen, haben wir es bis heute nicht geschafft, dieses Spiel vollständig auszureizen, weil wir einfach zu wenig Zeit haben und natürlich immer viele neue Spiele spielen wollen. Das heißt, es ist jetzt die Gelegenheit für uns, dieses Spiel wirklich einmal auszureizen, alle Kombinationen auszutesten, um festzustellen, ob wir es nicht schaffen, auch mit jedem der 14 Völker einmal zu gewinnen. Ohne ein Würfelspiel geht es natürlich nicht. Hierzu haben wir uns entschieden, ganz schön clever einzupacken. Ganz schön clever ist mehr als nur ein einfaches Würfelspiel, weil es erfordert doch immer wieder spannende Entscheidungen. Man muss abwägen und es ist auch ein Heidenspaß, jedes Mal einen neuen Highscore zu jagen. Als letztes packen wir ein The Crew. The Crew habe ich letztes Jahr schon in Essen mitgenommen und es kam bei vielen Runden schon auf den Tisch und selbst. Spieler, die keine geübten Stichspieler sind, konnten nach ein paar Runden sagen, so, jetzt schaffen wir noch die nächste Mission und die nächste Mission. Und auch wenn es einmal so war, dass wir an einer Mission mehrfach gescheitert sind, sei es jetzt aufgrund von schlechten Entscheidungen oder einfach nur Pech bei der Kartenausgabe, hat die Motivation nie nachgelassen und wir haben gesagt, so, jetzt Karten geben, nächste Runde, Karten geben, nächste Runde, bis wir es geschafft haben. Und wenn dann eine solche verzwickte Mission endlich geschafft war, war die Freude so groß, dass wir sofort die nächste Mission in Angriff genommen haben. Viele Grüße aus Aachenbrand. Ich halte fest,
0: Ingemar und ich äh, sind anscheinend beide der Meinung, dass die Crew auch in der roten Kategorie gepasst hätte. Im Forum würde ich jetzt schreiben oder im Beeple-Chat würde ich jetzt schreiben, Sternchen, Duck und Weg, Sternchen. <lacht> Ja, auch aus dem People-Chat ähm, eine weitere textuelle Nachricht, nämlich von Thomas. Und Thomas schreibt, er hätte zwei Top-Spiele, die er mitnehmen würde und ergänzt die Liste um drei weitere Spiele. Und die beiden Top-Spiele, die er mitnimmt, sind Mage Knight und Imperial. Mhm, ja, nachvollziehbar. Und auf den Plätzen 3, 4 und 5 platziert er Isle of Sky mit der Wanderer-Erweiterung. Gaia Project und, ui, jetzt bin ich überrascht, Herr der Ringe Risiko. Aber es gibt noch eine Zusatzformulierung dabei, nämlich Herr der Ringe Risiko, aber nur mit den Alternativregeln von Sven Unkelbach. Aha, ich tippe jetzt mal, dass man die wahrscheinlich auf Geek finden kann. Äh, da bin ich ja ganz gespannt. Äh, da werde ich nachher nach der Episode auch mal reinschauen, was das denn für Alternativregeln sind. Ja, wir haben ein leichtes äh, Männerübergewicht, muss ich zugeben, bei denjenigen, die äh, geschrieben und gesprochen haben. Aber neben Andrea, die wir vorhin schon gehört haben oder wo ich vorhin die Liste vorgelesen habe, haben wir noch eine Sprachnachricht von Melanie bekommen.
6: Guten Morgen, Christoph und Jürgen. Auch ich möchte euch noch meine fünf Spiele mitteilen, die ich mit auf meine Corona-freie Insel nehmen würde. Zusammen
0: ja, ähm. Christoph ist jetzt hier im Brettspielradio nicht dabei, aber ähm, wir kennen uns vom Meet and Play, letztes Jahr 2019 auf der Spiele in Essen und ich werde die Grüße an Christoph in der Brettspielbar auf jeden Fall weiterreichen.
6: Mit meinem Freund, äh, daher sind auch alle meine fünf Spiele Zweierspiele. Auf Platz 1 steht definitiv Fugitive, einfach aus dem Grund, äh, dass wir uns das Spiel während der Corona-Zeit über Skype Games bestellt haben und seitdem sehr, sehr viel Spaß daran hatten und das fast jeden Tag immer eine Runde gespielt haben. Auf Platz zwei steht Hive Pocket. Das Spiel haben wir schon ganz lange, spielen es sehr, sehr gerne und macht immer wieder Spaß, ist super klein, kompakt und vor allem, was auch praktisch ist, die Steine kann man sogar mit äh, an den Strand nehmen und im Gegensatz zu Karten würden sie nicht wegfliegen. Auf Platz 3 steht Seven Wonders Duell, äh, weil wir auch ein bisschen Spiel mitnehmen wollen, was uns ein bisschen länger beschäftigen könnte. Und weil es auch eine sehr schöne Zweier-Variante vom Ursprungsspiel ist. Auf Platz 4 steht Aqualin. Das haben wir auch neu in der Corona-Phase für uns entdeckt. Genau, macht uns auch sehr viel Spaß. Wir haben da draußen ein kleines Duell gemacht und immer aufgeschrieben, wer welche Partie gewonnen hat. Äh, aktuell bin ich im Rückstand, aber ja, die Corona-Zeit ist ja noch nicht zu Ende. Und last but not least äh, würden wir noch Zug um Zug mitnehmen. Die, eine Packung, die ein bisschen mehr Platz in unserem Koffer mitnimmt, aber uns dafür an unseren letzten Skandinavienurlaub erinnert und auch ein Spiel ist, was wir schon sehr oft und sehr gerne gespielt haben.
0: Ja, eine sehr schöne Mischung aus älteren Spielen und ganz, ganz neuen Spielen. Aqualin ist ja auch erst jetzt im Frühjahr auf der Nürnberger Spielwarenmesse vorgestellt worden von Cosmos. Ähm, Melanie, da wäre ich mal gespannt, wie ist denn äh, die Dauerpartie am Ende ausgegangen? Konntest du noch aufholen? Ja, machen wir mal. Ach, wir brechen mal den Wechsel zwischen. Ich lese einem vor und wir hören uns was an. Hören wir mal rein, was Matthias mitnimmt.
7: Hi Jürgen, hier ist der Matthias. Ich bin natürlich auch auf einer einsamen Insel, aber da ich viel zu viel rede, versuche ich das mal auf drei Spiele runterzukürzen. Da wäre natürlich als erstes Robinson Crusoe. Was passt besser zu einer einsamen Insel als einem einsamen Inselspiel? Vor allem mit den ganzen Erweiterungen und der unzählig vielen Variationen in den ganzen Szenarien muss ich ganz ehrlich sagen, das wäre das perfekte Spiel. Das funktioniert allein, es funktioniert zu fünft. Ähm, eigentlich nichts, was man sich beschweren könnte. Robinson Crusoe wäre definitiv meine erste Wahl. Äh, meine zweite Wahl fällt auf Netrunner. Ich liebe es, es ist super variantenreich. Es äh, unterhält mich für viele, viele Tage, Wochen, Monate. Ähm, man kann es ganz hervorragend zu zweit spielen. Netrunner wäre auf jeden Fall dabei.
0: Oh, hätte ich vorher Geld wetten dürfen? Ich hätte Geld bei Matthias auf Netrunner gesetzt.
7: Und mein drittes Spiel wäre Codenames Duett. Ich liebe es, ähm, herum zu experimentieren mit den Worten, mit den Optionen. Äh, es ist so facettenreich und nachdem ich ja schon über 150 Partien Codenames gespielt habe. Und das Spiel wird für mich nie schlecht, wird nie alt. Und die Duett-Variante hat den Vorteil, wir spielen alle zusammen und das ist einfach toll. Alles klar, vielen Dank.
0: Ja, ich habe zu danken, dass ihr euch alle die Mühe gemacht habt und eure Inselspiele eingereicht habt, so wie Florian in Schriftform, mit Begründung dabei. Und auch er nennt als erstes, so wie Matthias gerade schon, Robinson Crusoe mit der Bemerkung, vielleicht kann man da noch was lernen zum Überleben auf der einsamen Insel, auf der wir hier gemeinsam unterwegs sind. Als zweites setzt Florian auf die Liste Kupp, beziehungsweise auch bekannt als Wikinger-Schach. Auch das war ja vorhin schon mal ganz kurz erwähnt. Begründung, Teamgeist und Bewegung sind wichtig. Auf Platz 3 nimmt Florian Erzähl mal mit, und zwar in der Dinner- oder in der Familienversion. Ich muss zugeben, der Titel sagt mir jetzt gerade nichts. Ich werde im Nachgang einfach mal schauen, was das für ein Spiel ist. Aber es klingt wie ein Erzählspiel. Vom Namen her. Auf viertens kommt Lost Cities. Oh ja, der schöne alte Klassiker von Rainer Knizia. Er schreibt auch direkt, am besten nehmen wir mehrere Exemplare mit. Wenn man mal keinen Bock auf die ganze Gruppe hat, dann ist das genau die Möglichkeit, sich zu zwei zurückzuziehen und Los Cities zu spielen. Und als letztes schlägt er vor, Widerstand oder Wehrwörter mitzunehmen. Ja, also Wehrwörter, die ja, leichte Umänderung oder Abänderung von Insider, von Oink Games, ähm, unterstützt durch eine kleine App. Äh, da bei Insider ist das äh, noch ohne die App-Unterstützung. Ähm, ja, das könnte ich mir auch äh, gut vorstellen. ist sicherlich eine gute Weiterentwicklung des, äh, ja, des Social-Deduction-Genres äh, rund um Wehrwörter. Alternativ zu Lost Cities versucht er noch ein sechstes Spiel auf die Liste zu schummeln und da sagt er, alternativ zu Lost Cities wäre für ihn auch Imperial Settlers ähm, ganz spannend, da man da schon mit dem Grundspiel ähm, 2x2 spielen kann. Ja, hören wir mal rein, was Olli für eine Liste mitbringt.
8: Hallo Jürgen, hier ist der Olli, der Spielevater. Ich habe da noch ein paar Inselspiele für dich. Das wäre zum einen für mich das Inselspiel schlechthin natürlich Katan, was ich auf jeden Fall mitnehmen würde auf eine einsame Insel. Dann würde ich mitnehmen, wenn ich hier in mein Spielregal schaue, ein Carcassonne, da Carcassonne irgendwie auch immer funktioniert. Ich würde mitnehmen, falls noch ein paar lustige Leute auftauchen, ein Mutabo, um ein bisschen Spaß zu haben auf der einsamen Insel. Oder auf der Insel schlechthin. Ähm, dann würde ich mitnehmen... Einen
0: Spitzer nicht vergessen.
8: Ganz spontan, keine Ahnung. Mh, mh, eventuell noch... Lass dir Zeit. Crazy Words oder Wordslam. Ganz sicher. Da würde ich jetzt aber mal als Eins werten. Dann würde ich mitnehmen ein Tack. Auch wenn äh, der liebe Nico, der Prädagoge, das nicht so mag. Aber ich würde es mitnehmen. Und last but not least würde ich mitnehmen auf eine einsame Insel, Hellapagos. Um gewisse Inselprobleme auch mal spielerisch lösen zu können. Mach's gut Jürgen und, alle, und liebe Grüße an alle Zuhörer von Spielbar.com. Bis dann. Tschüss.
0: Oh ja, mit Pagos. Äh, da kann man die Gruppendynamik nochmal schön austesten. Ähm, ich schlafe da sind wohl auf dem äh, an dem Strand auf der abseits gelegenen Inselseite. Ähm, ich weiß nicht, ob ich nach Hellapagos noch äh, irgendjemandem aus der Gruppe vertrauen könnte. Aber ein sehr, sehr schönes Spiel, insbesondere für sehr große Gruppen. Ja, der die nächste Nachricht kam von Martin. Und Martin schlägt... Vier Spiele mit T vor und eins mit L. Und das erste Spiel mit T ist Terraforming Mars. Auch das hatten wir ja heute schon. Das zweite Spiel Tiefe Taschen. Das dritte Spiel Too Many Bones. Das vierte Spiel, Twilight Imperium. Und dann gingen die T-Spiele anscheinend aus. Und äh, als letztes kam dann noch Looping Louis mit drauf. Also muss man sich entweder noch ein Solarmodul bauen, damit man da die Stromversorgung hinbekommt. Oder man nimmt noch einen zweiten Koffer mit vier Batterien äh, mit. Oder man bastelt sich äh, vielleicht aus einem alten Fahrrad, was an der Insel noch angeschwemmt worden ist, so einen kleinen Dynamo, womit ich dann äh, Looping Louis äh, betreiben kann. Aber ja. Auch ein sehr schönes Ding. Eine weitere Nachricht kommt von Marak, auch als Sprachnachricht.
5: Top five
7: list Coronavirus. Nummer 1: Draptosaurus.
6: Nummer 2: Pic-10. Nummer 3: Latrec. Nummer 4: Ein Fest für Odin. Und zum Abschluss: Sagrada.
0: Ja, und Siri nehme ich auch mit. Ähm. Ja, eine sehr schöne Idee, die Liste vorlesen zu lassen und äh, eine kleine Mischung aus, äh, war das da Donald Trump? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ja, doch, ich glaube schon. ne? Oh Gott, Donald Trump im Brettspielradio. Das hätte ich auch nicht erwartet, dass das mal kommt. Eine sehr schöne Liste, die Mark und Siri da mitnehmen. Ja, insbesondere Sagrada, da wäre ich auch für zu gewinnen. Andraftosaurus haben wir uns mittlerweile so ein bisschen übergespielt, aber sicherlich auch ein schönes Spiel. Dann der nächste Textbeitrag kam vom lieben Pöppelwolf rein. Und der Pöppelwolf schlägt vor, mitzunehmen Puerto Rico, Agricola, Race for the Galaxy, Bonanza mit den Erweiterungen High Noon und Mutabon und Gloomhaven. War Gloomhaven schon mal genannt? Ich glaube, ganz vorne gab es schon mal eine Gloomhaven-Nennung. Ne? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Doch, der Alexander, der hat Gloomhaven auch schon genannt. Damit ist natürlich der Koffer voll. Man muss ein bisschen Übergepäck zahlen. Ja, aber vorstellbar. Hören wir mal rein, was der Olli sagt. Ein zweiter Olli.
5: Hallo, hier ist Olli aus dem Saarland. Wenn ich jetzt die Insel besuchen würde, hätte ich auf jeden Fall im Gepäck die Burgen von Burgund, Carcassonne, den Kartografen. Ich würde ganz schön clever einpacken und Welcome to. Damit kann ich die ganze Zeichnung aushalten.
8: Hey, liebe Grüße,
5: bleibt alle gesund
8: und viel Spaß mit eurem Projekt.
0: Ja, ganz, ganz vielen lieben Dank. Das war eine Riesenmenge an Beiträgen von euch. Insgesamt 18 Einreichungen, das ist super klasse. Ganz, ganz vielen lieben Dank dafür. Fehlt noch eine Liste, ne? meine eigene. Und ich muss zugeben, die wechselt echt alle vier, fünf Tage. Aber zu Beginn der Aktion habe ich ein kleines Video gemacht und habe das auf YouTube quasi so als Motivation hochgeladen. Und in dem Video, also Stand März 2020, hatte ich die folgenden fünf Spiele genannt, die ich selber mitnehmen würde auf eine einsame Insel. Auf Platz 1 meiner eigenen persönlichen Inselspiele Archipelago. Keine Diskussion, eines meiner absoluten Lieblingsspiele und Archipelago kommt definitiv mit in meinen Koffer und mit auf die Insel. Das ist eines der ganz wenigen Spiele, die ich nochmal zusätzlich in eingeschweißter Verpackung hier stehen habe. Für den Fall, dass wir das irgendwann mal abgespielt und runtergespielt haben, da wollte ich auf jeden Fall ein äh, quasi ein Sicherheitsbackup äh, dabei haben. Das gleiche gilt tatsächlich für Virgin Queen oder im Deutschen von Spielworks Elisabeth. Ähm, auch da habe ich tatsächlich ein zweites Exemplar, was noch eingeschweißt ist, weil auch da ich sicherstellen wollte, wenn wir das irgendwann mal runtergespielt haben oder wenn da mal was dran gekommen sein sollte, dann hätte ich gerne noch ein zweites mit dabei. Auf Platz 3 war dann, als ich die Liste im März gemacht habe, ein Spiel ganz frisch mit dabei, was ein anderes Spiel verdrängt hat, was ich definitiv auch auf meiner ähm, Inselspielliste ansonsten mit dabei gehabt habe. Und zwar neu dabei ist die Crew. Und die Crew hat verdrängt die sieben Siegel, was später dann bei Amigo nochmal als Wizard Extreme eine neue Einkleidung thematisch erhalten hat und eben in diese Wizard, äh, ja, IP, Intellectual Property Familie äh, entsprechend rübergebrannt ist, Aber die Crew hat sich da schon so ein ganz kleines bisschen vorbeigemogelt. Als viertes Spiel wollte ich auf jeden Fall etwas Kooperatives mitnehmen. Und eines meiner kooperativen Lieblingsspiele ist sicherlich Pandemie. Und weil ich eigentlich gedacht habe, dass Pandemie ganz häufig genannt wird, wollte ich dann bei den Inselspielen mal eine äh, ja, etwas weniger bekannte Pandemie-Version nennen. Und zwar Pandemie Iberia. Jetzt? So drei, vier Monate später müsste ich tatsächlich ernsthaft in Erwägung ziehen, ob ich nicht vielleicht Nordamerika, also diese kleine, kurze, knackige pandemie nicht vielleicht auch in Erwägung ziehen würde. Also auf jeden Fall ein Spiel aus der Pandemie-Familie würde ich mitnehmen. Und das fünfte Spiel, was ich mitnehmen würde auf eine einsame Insel, ist 1960 Making of the President. Ein sehr schönes Zwei-Personen-Spiel, mittlerweile auch bei GMT nochmal in einer tollen Ausstattung neu erschienen. Ja, jetzt habe ich äh, fleißig mitgeschrieben und äh, habe mir Notizen gemacht, was ihr so alles gesagt habt. Ich habe bestimmt irgendwas übersehen oder überhört. Aber mal gucken, welche Spiele mehrfach genannt worden sind. Mehrfach genannt worden sind Robinson Crusoe. Der Kartograf wurde zweimal genannt. Carcassonne ist natürlich genannt worden. Katan war, glaube ich, nur einmal. Spirit Island ist mehrmals genannt worden, genauso wie Android Netrunner. Da können wir Hesi und Matthias dann äh, die ganze Zeit mit beschäftigen. haben wir vor denen schon mal Ruhe. Wunderbar. Isle of Sky, nein, war ein Scherz, ne? Isle of Sky ist äh, mehrmals genannt worden. Ein Fest für Odin kam auch mehrmals vor. Terraforming Mars, Bonanza, das ganz neue Eons End. Aufgrund meiner Nennung rutscht auch die Crew hier in die mehrfachen Nennungen rein. Aber Pandemie hat es tatsächlich jetzt nur mit meiner Nennung hier in die Inselspiele geschafft. Ja, spannend. Also ganz tolle Inselspiele, die er zusammengestellt hat. Ich glaube, mit jeder und jedem von euch würde ich gerne die Zeit auf der Insel verbringen. Da könnten wir eine gute Zeit haben und könnten viele tolle, schöne Spiele spielen. Irgendwann wiederholen wir das. Und dann gucken wir mal, welche Inselspiele dann auf den Listen landen, wenn wir ein paar Jahre weiter sind. Da ist Also mindestens bei mir ist da immer so ein bisschen Bewegung drin. Das geht schon mal so ein bisschen hin und her. Aber die fünf, die ich jetzt am Ende genannt habe, da kann ich schon ganz gut mit leben. Ja, prima. Also ein herzliches Dankeschön an euch. Es gibt natürlich auch ein Gewinnspiel. Und zwar gibt es zu gewinnen ein My City, bei Cosmos erschienen, erdacht von Rainer Knezia war ja dieses Jahr tatsächlich auch für das Spiel des Jahres nominiert. Ich nehme das jetzt einen Tag vor der Verleihung des Spiel des Jahres auf. Vielleicht sitzt die Jury gerade zusammen und stimmt just in diesem Moment darüber ab. Und äh, vielleicht gibt es daher schon das Spiel des Jahres dann äh, entsprechend hier zu gewinnen. Das Gewinnspiel wird so aussehen, dass äh, ich gleich 18 Nummern auf einen Zettel schreibe. Ich habe hier eure Beiträge quasi durchnummeriert. Ich schreibe die natürlich nicht auf einen Zettel, sondern auf viele Zettel, nämlich auf genau 18 Zettel und dann gehe ich gleich äh, ein paar Etagen nach unten zu meinen Töchtern und die dürfen dann die Gewinnernummer ziehen und ich melde mich per E-Mail bei euch. Also seid gespannt, wer das MyCity gewinnen wird. Dankeschön fürs Mitmachen. Ich hoffe, das Zuhören hat auch ein wenig Spaß gemacht. Mir hat es riesige Freude bereitet, das jetzt hier aufzubereiten. Auch wenn es leider aus beruflichen Gründen einfach viel zu lange gedauert hat. Ich hätte das gerne irgendwann Mitte April schon rausgeschickt. Aber ähm, ja, das passte einfach nicht. Die Digitalisierung der Hochschulen haben so viel Zeitressourcen gefressen, dass das einfach nicht passte. Aber hier an der Stelle... Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Mitmachen umso mehr. Und wir hören uns wieder, wenn es am 5. August in die Kinderspiele geht erneut. Bis dahin, tschüss! Vielen Dank, dass du diese Episode des Brettspielradios gehört hast. Falls du dich mit mir austauschen möchtest, dann findest du mich auf Twitter unter atspielbar-com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple-Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazu stoßen möchtest, klicke auf den Einladungslink in den Shownotes. Natürlich kannst du mir auch gerne Sprach- oder Textnachrichten zukommen lassen. Dazu erreichst du mich unter 01590 5511223. Bis bald, wieder hier im Brettspielradio.